0: Tuhan sertaMu, dan sertaMu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, Telah tiba saatnya, anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, Ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, Ia harus mengikuti aku. Dan dimana aku berada, disitu pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa. Muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut suara itu telah terdengar. Bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Saudara-saudari saya terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil bagaimana beberapa kali Yesus berbicara mengenai kemuliaan. Apa maksudnya? Dalam permenungan hari ini saya mau mengajak anda sekalian untuk merenungkan Bagaimana kita semua diundang untuk hidup dalam kemuliaan Tapi apa artinya kemuliaan ini? Pertama saya mau mengajak anda untuk melihat mengenai kemuliaan Yesus Kedua bagaimana caranya Ketiga untuk apa? Apa itu kemuliaan Yesus? Ketika kita berbicara mengenai kemuliaan, kita berbicara mengenai hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menarik perhatian kita. Ketika kita berbicara mengenai hal-hal ini, biasanya yang paling hebat adalah soal kerajaan. kerajaan. Makanya... Kemuliaan Yesus, kemuliaan Allah adalah mengenai kerajaan Allah. Dan dalam Injil, hari ini kita mendengar Yesus mengatakan saatnya telah tiba. Untuk anak manusia dimuliakan. Apa artinya saatnya telah tiba? Kita bisa melihat kontras dari sebelum-sebelumnya. Yesus beberapa kali mengatakan saatku belum tiba. Misalnya dalam perkawinan di Kana Yesus mengatakan kepada Bunda Maria saatku belum tiba. Tapi di sini dikatakan saatnya sudah tiba. Ini artinya saat kerajaan Allah dinyatakan kepada manusia sudah tiba. Tapi apa yang buat Kenapa Yesus tiba-tiba berkata seperti itu dalam Injil hari ini? Ada satu perbedaan dari yang sebelumnya dan yang sekarang. Sebelumnya saatnya belum tiba, sekarang sudah tiba. Ternyata kalau kita perhatikan dalam Injil ini, di awal Injil dikatakan bahwa ada orang-orang Yunani yang mencari Yesus. Kita tahu bahwa Yesus ini adalah orang Israel. Jadi, dengan kedatangan kehadiran orang Yunani yang mencari Yesus, ini artinya sekarang keselamatan mulai dinyatakan kepada semua bangsa, semua orang, kita semua adalah bagian dari kerajaan Allah, dimana kerajaan itu mau dinyatakan dan kerajaan ini akan penuh saat Yesus sungguh-sungguh bertahta sebagai raja. Makanya sekali lagi di sini dikatakan kapan itu saat kepenuhannya. Saat Yesus ditinggikan. Caranya Yesus memenuhi kemuliaan Allah adalah saat dia ditinggikan. Tapi apa artinya ditinggikan? Apakah Yesus akan menjadi raja yang penuh ketika dia duduk di tahtanya yang hebat, yang luar biasa, yang megah? Tahta Yesus adalah salib. Yesus ditinggikan di salib. Makanya caranya bagaimana? Caranya Yesus katakan kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati. Dia akan tetap tinggal satu saja Tapi kalau mati Dia akan menghasilkan banyak buah Jadi Untuk dimuliakan seperti Yesus Kalau kita mau ambil bagian Dalam kemuliaan Yesus Anda mau gak Ambil bagian dalam kemuliaan Yesus Harus berani Mati seperti Yesus Mati suci, hidup dalam kesucian tentu ini bukan hal yang mudah kita juga tahu bagaimana Yesus bergulat sebagai seorang manusia yang alaminya kita semua sebagai manusia ini takut akan kematian makanya Yesus katakan di taman Getsemani ketika dia berdoa Tuhan kalau boleh Biarkanlah cawan ini berlalu daripada Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus juga katakan hal yang hampir sama dengan yang dikatakan di Getsemani. Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Tapi Yesus katakan, Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Kita bisa melihat kontras antara bagaimana kita manusia... ...dan Yesus. Kalau kita manusia ini seringkali... ...mau cari amannya sendiri... ...cari enaknya aja... ...mana mau berkorban. Ini alaminya manusia... ...tapi tidak dengan Yesus. Kalau kita ingat bagaimana Adam... ...di Taman Eden... ...ini hanya mengikuti kehendaknya sendiri... kemauannya sendiri, terjadilah kehendakku, apa yang aku inginkan, apa yang enak buat aku. Yesus, di taman Getsemani, berdoa, supaya kehendak Allah saja yang terjadi. Walaupun, sebagai manusia, dia juga takut. Ini, di sini kita juga melihat, Yesus yang akan dimuliakan, yang akan dimuliakan, Itu sungguh-sungguh mau berserah kepada kehendak Allah. Kita melihat kontrasnya. Makanya dalam hidup kita sehari-hari. Kita perlu belajar dari Yesus. Yang adalah sang Adam baru. Yang menjadi contoh buat kita semua. Kalau kita manusia sungguh-sungguh mencari kemuliaan. kemuliaan yang sejati adalah kemuliaan yang ditunjukkan oleh Yesus taat kepada Bapa zaman sekarang kan orang tentu mau cari kemuliaan Apa artinya cari kemuliaan Wah hebat semua orang bilang aku cantik aku pinter aku berkuasa yang ada adalah hanya pikirin diri sendiri aja? Bersaing sana sini. Bahkan sayangnya hal seperti ini juga terjadi dalam keluarga. Banyak hubungan suami istri jadi retak. Karena masing-masing hanya pikirin diri sendiri aja. Tapi Yesus selalu memikirkan kita. Makanya poin ketiga. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk penyelamatan manusia. Yesus katakan dalam bacaan Injil ini Bahwa ini semua Termasuk suara dari surga Itu bukan untuk dia sendiri Bukan untuk hebatnya Yesus Selalu ingat Yesus ini nggak narsis Dia bukan hanya pikirin dirinya sendiri aja Supaya hebat Aku ini loh Yang melaksanakan karya Allah Yang memenuhi keinginan Allah Aku hebat Bukan, segala sesuatu dilakukan bukan hanya untuk kehebatannya sendiri saja, bukan itu tujuannya. Tapi untuk kita, untuk kamu, untuk penyelamatan manusia, supaya manusia menjadi manusia baru, supaya kita semua yang dicintai Yesus ini bisa ikut serta dalam kemuliaan Yesus. punya hidup baru. Tentu dalam hidup kita berpikir, iya, hidup ini buat apa sih? Udah banyak kesulitan, seringkali berbagai hal yang baik yang aku lakukan ini nggak ada artinya. Tapi sekali lagi, kita perlu tanya, kita lakukan ini semua dalam hidup buat siapa? Buat apa? Apakah hanya untuk diri sendiri aja? Gak ada artinya. Tapi kalau kita bisa katakan, Aku lakukan ini demi kamu. Aku bersedia menderita demi kamu. Aku bersedia setia demi kamu. Aku bersedia susah melayani kerja keras demi kamu. Bisa nggak bilang begitu? Ada gak orang yang kita sungguh-sungguh cintai Yang kita bisa katakan Untuk kamu Keluarga kita Suami kita Anak-anak kita Teman-teman kita Orang tua kita Demi kamu Bukan hanya untuk demi diri sendiri Dan terlebih Yang paling utama Demi Tuhan Yang sudah mencintai kita Kalau kita bisa katakan seperti ini, ini artinya kita sudah keluar dari diri kita sendiri. Udah berkorban, udah mati, seperti biji yang mati. Menghasilkan banyak buah. Dan dengan demikian, hidup ini akan jadi sangat berarti, sangat indah, sangat mulia. Beberapa hari yang lalu, saya terima WA. Dari satu teman dari Jakarta, dia bilang, mau ini ada cerita bagus nih mau. Saya nggak sempet buka karena lagi sibuk. Tapi pas lagi siap-siapin khotbah ini saya buka. Itu WA apa sih ceritanya? Ternyata cerita itu adalah cerita e, wawancara dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wanitanya cantik banget yang diwawancara. Jadi saya terusin, pengen dengar apa sih ini? Ternyata wanita itu namanya adalah Demi. Dia adalah pemenang Miss Universe tahun 2017. Pantesan cantik banget ya. Pemenang Miss Universe. Jadi Miss Universe ini adalah kontes kecantikan sedunia. Jadi lawannya itu ada 90-an orang dari berbagai negara. Demi sendiri ini berasal dari Afrika Selatan. Dan ketika dia wawancara, dia ditanya sama wawancara, pesan apa yang kamu ingin sampaikan kepada orang lain? Dia bilang, waktu dia itu ikut kontes Miss Universe ini, dia itu dikecilin, dianggap nggak bisa menang. Kenapa? Karena dia adalah salah satu kontestan Yang dalam sepanjang sejarah Miss Universe Karena ini kan tiap tahun kan ada kan Miss Universe Dia ini yang paling pendek Paling pendek Jadi orang-orang bilang Ya dengan tinggi segitu mana bisa menang Karena yang lain itu begitu tinggi-tinggi ya. Tapi dia nggak kecil hati Apa yang dia buat tidak kecil hati? Dia bilang Dari masih kecil dia udah diajarin sama orang tuanya, sama oma-opanya bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan indah adanya. Jadi kita perlu percaya bahwa Tuhan ini udah ciptakan kita indah baik. Jadi bukan hanya kita perlu punya self confidence kepercayaan diri. Karena kalau kepercayaan diri itu gampang berubah. Orang ngomong apa, kita seringkali nilai diri kita hanya dari orang ngomong apa tentang kita. Bukan kepercayaan diri yang paling penting. Tapi bukan self-confidence, tapi God-confidence. Dia ini seorang Kristen ya, si Demi ini. God-confidence, percaya sama Tuhan. Bukan hanya percaya diri. Kalau kita percaya diri Itu karena kepercayaan diri kita ini Mengakar pada kepercayaan Bahwa Tuhan menciptakan kita semua Indah adanya Tapi kenapa si Demi ini Kok bisa punya God confidence itu begitu dalam Kepercayaan pada Tuhan Kenapa orang tuanya selalu ajarin dia begitu Dan itu mengakar dalam-dalam dirinya Sehingga dia nggak peduli orang ngomong apa Yang penting adalah Tuhan bilang apa? Ternyata dalam keluarganya dia itu punya kalau orang lain lihat sebagai masalah dia punya berkat khusus. Dia punya saudara yang lahir cacat, gak punya otak kecil. Jadi demi bilang saudaranya ini completely disabled, gak bisa buat apa-apa. Otak kecilnya gak ada, gimana? Bisa bergerak segala macem. sangat tergantung dari orang lain dan demi katakan saudaranya inilah ya sisternya ini yang adalah sumber inspirasi buat dia jadi demi katakan dia akan lakukan apapun sebaik mungkin double usahanya menikmatinya juga double dua kali lipat satu buat dia dan satu buat saudaranya itu dia nggak lihat saudaranya sebagai disabled berkebutuhan khusus tapi lihat saudaranya sebagai berkat khusus jadi dia sangat sayang sama saudaranya ini dan ternyata dari saudaranya ini dia ketemu jodohnya jadi dia dapat jodoh namanya tim tim tebo tim tebo siapa itu tim tebo tim tebo ini adalah pemain baseball Badannya tinggi sekali, besar hebat. Tapi tim Tebo ini terkenal. Kalau sekarang anda cek, uh, ada kata baru, ya dalam bahasa Inggris, nama nam, bilangnya verb ini to Tebo. Tebo ini kan nama orang, tapi namanya ini jadi kata kerja dalam bahasa Inggris to Tebo. Artinya apa tuh to Tebo? Artinya berlutut dan berdoa. Loh kok bisa begitu? Karena si, si Tim Tebow ini sebagai pemain baseball yang sangat hebat, tiap kali dia habis bertanding, dia selalu berlutut dan berdoa. Coba anda cek cari namanya Tim Tebow. Gimana bisa ketemu si Tebow ini? Satu hari si Demi ajak adiknya ke satu event yang diselenggarakan oleh Tim Tebow ini di seluruh dunia. Tim Tebow ini sangat tergerak untuk lihat Bantu dampingin anak-anak cacat di seluruh dunia. Dia bikin pesta namanya uh, Night to Shine. Malam bersinar. Dimana dia kumpulin semua anak-anak cacat ini dan bikin pesta buat mereka. Jadi ada orang-orang yang diundang untuk datang melayani. Dan ada orang-orang yang datang anak-anak cacat ini datang untuk dilayani. Dan mereka ini diperlakukan sebagai orang-orang yang luar biasa. Pesta, dansa, walaupun di kursi roda, walaupun ada cacat sini, cacat sana. Kenapa Tim melakukan itu? Dia bilang orang-orang cacat ini dilihat sebagai orang yang dibuang, dikutuk. Padahal mereka ini adalah ciptaan Tuhan. Dan mereka pasti punya peran dalam hidup kita. Ternyata saat tim melakukan itu, program ini juga sudah diadaptasi oleh Vatikan, ya Vatikan, Komisi Vatikan untuk kehidupan udah lakukan ini juga programnya si tim bahkan di Roma supaya orang cacat juga tahu bahwa mereka punya arti dan bahkan buat kita orang-orang yang nggak cacat. supaya bisa sungguh-sungguh bersyukur... dan melihat mereka yang cacat... bukan sebagai orang yang berkebutuhan khusus... tapi punya berkat khusus. Syukur pada Tuhan... demi dan tim... dengan segala kelebihan mereka. Mereka bukan hanya jadi orang-orang yang pikirin diri sendiri aja. Narsis. Tapi mereka mau bekerja buat orang lain... memberikan diri buat orang lain dan melihat bagaimana hidup mereka bisa berarti buat orang lain disitu mereka menemukan kemuliaan sejati
2: the lord be with you and with your spirit a reading from the holy gospel according to saint john glory to you o lord some greeks who had come to worship at the passover feast came to philip who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, Sir, we would like to see Jesus. Philip went and told Andrew. Then Andrew and Philip went and told Jesus. Jesus answered them, The hour has come for the Son of Man to be glorified. Amen, amen, I say to you. Unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. I am troubled now, yet what should I say? Father, save me from this hour. But it was for this purpose that I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it and will glorify it again. The crowd there heard it and said it was thunder. But others said, An angel has spoken to him. Jesus answered and said, This voice did not come for my sake but for yours. Now is the time of judgment on this world. Now the ruler of this world will be driven out. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. He said this, indicating the kind of death he would die. The Gospel of the Lord
0: praise to you lord jesus christ
2: paradox is a self is a statement a kind of a statement that uh, apparently seems self contradictory like if you want to go right uh, proceed turn left now it's contradictory for example uh, john the baptist Claim himself, not the Word, because people ask him, Are you the Messiah? Are you the Word of God? No, I am not the Word. I am simply the voice. Now, how did he fulfill his task of being voice of God, the voice that cries out from the wilderness? He spent it in silence. So to be a voice that people would listen, he kept quiet. For many years. That's why when he spoke, because he was now full of inspiration, people listened to him. One day also, I was in the garden attending to the bananas. And some people would sometimes <clears throat> provide me company and ask questions like, Why do you cut those small shoots? would it be better to let them grow because the more the better if there are more shoots banana shoots it would be better because there will be more harvest well that's the normal logic but actually if you would like really to have a very productive banana tree you have to limit the shoot to only one and if possible the biggest one the first one why because if you allow the seven or ten more shoots to to grow side by side with each other then they will compete with the nourishment and end up not really bearing fruit for instead of only months it would even take years two years no fruits why because they uh, share the limited nutrients But if you only give it to only one, then there is a big chance that for it to fructify only a matter of months, like seven months, it will already produce flower. And then in the bunch of the uh, banana, there are about like yeah, three, uh, sixer, uh, no, uh, seven, seven or eight. Uh, how do you call that one? Uh, yeah, we call it Caesarea. <laughs> uh, yeah, those uh, collection of bananas. Then I have to remove like uh, several fingers, limit. Yeah. Then they again wonder oh, it's, uh, it's a pity, Sayang. Why? Because another. healthy uh, hands or oh, hands, banana hands yeah, would be already a fruit. Then why, why waste it? Well, the explanation is again if there are seven, you have to count the leaves. Uh, the minimum requirement is one hand banana hands is equivalent to one leaf. Now if you have only <clears throat> like eight leaves and you have nine hands you have to remove two or even three so what is left is only six hands so with six hands and eight leaves then you can expect for bigger bigger fruits more healthy and quicker also they grow bigger uh, quickly so that's the, the dynamics you really have to sacrifice for us to gain something and in fact uh, perform better. Now in the Gospel, there are paradoxes that our Lord Jesus Christ introduced and one of which, of course, is the paradox about life. Our Lord Jesus Christ once mentioned that For a grain of wheat, ah, this is the truth I tell you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains all by itself alone. But if it dies, it bears much fruit. So this is the first paradox, that if we were to live truly, we have to die for somebody, for something. And of course, to die for, for God. If we offer ourselves back to God, if we sacrifice our life for God, then that's the time that we truly live. And this is witnessed by the martyrs. There were those who do not understand the dynamics of Christianity. They were threatened, and that's why they kill the missionaries that's their mistake because the moment you kill a missionary somebody preaching the word of God proclaiming the good news then more people will come to believe one day uh, there was this uh, missionary asking A native, why do you believe in my words? Then the logic of this native to that missionary he said, You know, you travel from very far country. The missionary was actually, he came from America and went to Papua New Guinea. So you travel so long, so far, so difficult a travel by boat. It took months for you to arrive here only to tell a lie. So this native already appreciates the missionary witness of this person simply because of the difficult travel that he took in order for him to arrive in their place. How much more if he is ready to die, to die for his fate? That's why death in this case... would really mean life for our, for our, for us. Because when we live for God, then that's, that's the time that we truly live. And that's why Christianity thrives in the blood of the martyrs. So this is the first irony. The more we shy away from troubles, difficulties, For the sake of the gospel, the more we slowly die to our faith. The second, of course, the second parable is that he who loves his life will lose it. He who hates his life in this world will keep it for eternal life. So other than really sacrificing our life for dying, let us die for God. And that's the second step. That's the second irony. When we try to keep it, we lose it. And it is when we offer it that indeed it will grow. Just like the early example, that when we sacrifice those other shoots, that we allow this one to really grow faster, bigger, healthier. When we sacrifice some of the hands, if there are nine and we sacrifice three, leaving only six hands, then you can expect for a bigger, healthier and faster harvest. And that's the uh, witness to us of one person like uh, Christmas Evans, uh, Somebody Uh, prevented him from uh, preaching the gospel because he might uh, grow, burn out too much work but he said it is better to burn out than to rust out yeah when Joan of Arc knew that his enemies were strong and her time was short she prayed to God this way I shall only last a year. Use me as you can. Use me as you can. So with that limited time, she spent it all for God. The third far, uh, paradox is in this word of Jesus. If anyone will serve me, let him follow me. And where I am, there will my servants also be. What is the paradox? Our Lord Jesus Christ was saying that the only way, that only by service comes greatness. The only way to be great is to serve. Now, the world may not understand that clearly. Why? Because the measure of success normally is to have so much money in the bank, so much property, and when you can pay people to serve you, then they are already successful. If you are still doing things for yourselves, uh, making errands for yourselves, if you have no one under you, you are not yet successful. That's the measure of worldly success. But in following our Lord Jesus Christ, the best measure of success is when we are able to serve. A certain Mrs. Berwick had been very active in Salvation Army uh, in Liverpool And then she retired. Then when she was already in retirement, there came war and of course air raids. So so many war victims, wounded uh, citizens. She was retired but she decided to still serve. So she gathered some first aid uh, kit and then put a notice on her window if you need help knock here so she could have already justified herself telling that I have done my my time when I was younger and strong and able I already served now that I am old retired I should take my rest But seeing the need for more service, whatever is left to her, she offered it and then put that notice. If you need help, knock here. So this is the essence of Christian uh, Christian faith or Christian attitude to our fellow men. This Lenten season... May we live by believing more and more in Jesus, in His teaching, that only by death comes life. Only by spending life do we retain it. And that only by service comes greatness. Amen.
1: Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pasca, terdapat beberapa orang Yunani. Orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani Aku, ia harus mengikuti Aku, dan di mana Aku berada, disitu pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa. sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan Bapa selamatkanlah aku dari saat ini tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini Bapa muliakanlah namamu maka terdengarlah suara dari surga aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku apabila sudah ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Setiap kita mencita-citakan hidup yang baik dan benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun dalam kenyataan cita-cita ini tidak terwujud. karena kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia kita cenderung lebih mengikuti kemauan ego kita kita tidak taat kepada Allah kita tidak setia melaksanakan ajaran-ajarannya saudara saudari Dalam pengembaraan di padang gurun setelah keluar dari Mesir umat Israel mengalami pengalaman buruk dalam hubungan dengan upaya mereka untuk memelihara perjanjian yang Tuhan adakan bersama mereka ternyata Mereka tidak setia pada perjanjian itu Mereka menyimpang dari jalan-jalan Tuhan Dalam situasi ini Yeremia tampil dalam misinya Untuk membaharui umat Israel Menjadi umat kepilihan Tuhan Kepada Israel yang tidak setia Yeremia mewartakan bahwa Allah adalah Bapa yang tidak ingat-ingat dosa Israel. Bapa yang selalu terbuka untuk menerima kembali Israel bila mereka sungguh-sungguh mau kembali kepadanya. "Kutaruh firman-Ku dalam batin mereka." dan kutuliskan dalam hati mereka agar mereka menjadi umat-Ku dan Aku menjadi Allah mereka. Inilah misi Yeremia untuk menyadarkan kembali umat Israel akan jati diri mereka sebagai umat kepilihan Tuhan. Saudara-saudari Firman Tuhan sangat dasar Dan firman itu ialah Yesus Kristus sendiri Yang rela menjadi manusia agar kita selamat Kita menjadi ciptaan baru Misi penyelamatan ini digenapi oleh Kristus sendiri Dalam misteri salib dan kematian Maka Yesus bersabda Jika biji gandum Jatuh ke tanah Dan mati Ia akan menghasilkan Banyak buah Inilah Satu gambaran Tentang cara Kematian Yesus Injil Yohanes Dalam Ekaristi kita Minggu Paskah kelima mengajak kita untuk memahami secara benar misteri salib itu bagi Yohanes salib adalah saat pemuliaan anak manusia dipermuliakan oleh Bapa setelah dia menyelesaikan misi penyelamatan di dunia Salib adalah juga saat peninggian Yesus mendapat martabat istimewa Sebagai juru selamat dan penebus Maka Yesus tegaskan di depan banyak orang Apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik semua orang datang kepadaku Yesus menjadi pokok keselamatan abadi Bagi semua orang yang taat kepadanya Demikian pesan surat kepada orang Ibrani bacaan kedua Saudara saudari Mengapa Yesus disebut penebus dunia Redentor mundi Yesus telah taat pada kehendak Bapa. Dan ketaatan ini mencapai puncak kesempurnaannya dalam misteri salib dan kematian. Salib menjadi wujud kasih Allah yang paling istimewa. Dan kasih ini adalah kasih yang sudah final. Sudah sempurna Maka dalam Injil Yohanes Yesus tegaskan Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang Yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Saudara-saudari terkasih Siara kita sebagai murid-murid Kristus Tidak pernah akan luput dari aneka salib Salib dalam hidup keluarga Salib dalam hidup sebagai imam biarawan dan biarawati Salib dalam pekerjaan Salib ketika kita berinteraksi sosial di tengah masyarakat Di tengah salib-salib ini Kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing. Cukup kuatkah kita? Atau malah kita cepat putus asa menghadapi salib? Injil Yohanes dalam Ekaristi hari ini. Membantu kita untuk memiliki cara pandang. Pemahaman yang benar tentang misteri salib salib dalam pemahaman Injil Yohanes bukan salib kehinaan bukan salib kebodohan tetapi salib pemulihan Allah dan hikmat kekuatan Allah yang menyelamatkan dan membebaskan inilah iman kita yang bersifat paradoksal dari salib kepada kemuliaan dan dari kematian kepada kehidupan yang sejati saudara-saudari yang terkasih dengan pemahaman seperti ini kita tidak pernah akan takut menghadapi berbagai salib dalam perjuangan kita sebagai murid-murid Kristus, maka semoga roh hikmat Allah tercura atas kita agar kita mampu menjadi manusia-manusia baru taat pada kehendak Allah dan setia melaksanakan ajaran-ajarannya hanya dengan demikian kita layak disebut umat RM umat Redentor Mundi umat yang menyandang gelar Kristus Sang Penebus Dunia. Mari kita bersiara sambil bersama Yesus memikul dan menghayati salib-salib kita sebagai murid-murid Kristus. -murid Tuhan memberkati kita semua. Amin.